0: ¡Don Rosendo Ocaña! Una de las circunstancias que han favorecido a Porfirio Cadena... librándole de caer muerto por nuestras balas... ...es el chaleco de mallas que usa y que lleva siempre puesto. Yo creo que no se desprende de él ni para dormir... Para cualquier agente de la ley es desventajoso un encuentro con Porfirio, porque el bandido puede pegar un balazo en la caja del cuerpo, mientras el agente tiene que darle en la cabeza, de lo contrario no le hace nada ofensivo, porque, por ejemplo, un tiro o dos en las piernas puede tumbarlo, y tratándose de otro delincuente, pues con eso bastaría para que se rindiera. <risas> pero nosotros sabemos lo peligroso que es Porfirio con una pistola en la mano mientras pueda disparar. Herido en una pierna o en las dos, puede matar a sus enemigos. Lo que quiero decir es que si es posible busquemos la forma de despojarlo del chaleco de mayas. Usted mencionó algo ayer, señor Cueva. ¿eh? Sí, señor.
2: Pero esto no quiero que lo hagan Los muchachos son Pedro y Chabela, le jalearon el lava, a Porfirio... Lo hicieron creer que son sus sobrinos... Que se sienten orgullosos de ser sus sobrinos... Aunque no vengan siendo nantes resumidas cuentas... Bueno... Pues a mí se me figura Que si mandamos a los Auzón... Para la sierra... Con unas cobijas y un mandadito... disque, para ayudar a su tío... Pues Porfirio se creye de nuevo... Y ellos le buscan el modo de quitarle el chaleco de mallas... Ya verán cómo...
0: ¿Usted puede arreglar eso, señor Cueva? Yo lo arreglo ahora mismo...
3: ¿Por qué viene, mi hija?
0: Y no creo que ésta se meta en los asuntos.
3: ¿Les falta algo, señores? ¿Eh, ¿No quieren más café? Eh,
0: no, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Yo creo que vamos a la villa de Santiago a indagar la respuesta de nuestra solicitud de ayer. Sí. A ver si nos mandan esos soldados cuanto antes. ¿eh? Mm -hmm.
2: Están ustedes en su casa, señores.
0: Han pasado aquí
2: una mala noche. Y si quieren seguirnos honrando con su presencia... ...pues ya saben
0: que esta casa es la de ustedes. Gracias, señor Cueva. Muchas gracias. Ya veremos lo que nos dicen de Monterrey. Con su permiso, señorita. Eh, con su permiso, señorita.
3: Vayan ustedes con Dios. Eh,
0: no se moleste usted en acompañarnos, señor Cueva. Ya conocemos el camino. Muy bien. Por aquí los espero a la vuelta. Sí, señor.
3: Voy a levantar la mesa
2: Sí Y no se te olvide lo de anoche, muchacha Agustín y yo estuvimos hablando luego que tú te retirates Él quiere casarse entre unos 30 días o 6 o un mes Así es que te vas a preparando Ya me dirás lo que vas necesitando para tus asuntos Al cabo que todo lo tiene que pagar a su debido tiempo Agustín Reyes, tu esposo
3: Nada valen para ti mis sentimientos, papá ¿Qué
2: quieres decir? Ya vas a empezar con lo mismo
3: no esperaba que Agustín insistiera en esa forma tan descarada. Yo le dije con toda franqueza que no lo quiero, que no puedo casarme con él. Tú no mandas en
2: esto. En mi corazón solo yo mando, papá. En nada mandas tú, muchacha malquerada. Y te cae la boca si no quieres que te castigue como te lo mereces. Ya
1: <risa> bastante tolerado
2: tus tonterías.
1: Quieres para decir
2: santos o para que te sonsaje cualquier bandido de esos que son la admiración de las tontas, como por Firo
3: Conte, que tratas de obligarme por la fuerza que me case con ese hombre que no me gusta ni lo quiero.
2: No te cuadra porque es un hombre serio. Pero ya me lo agradecerás cuando tengas en tu casa todo lo necesario y que nunca te haga falta nada. Porque eso es la verdadera felicidad, no las tonterías esas del amor. Y no me estés contrariando más. Agustín vendrá esta noche a platicar formalmente y se pondrán de acuerdo con la fecha de la boda. Y mucho cuidado con tratarlo mal como lo hiciste ayer. ¿Crees que toda la vida te van a rogar? Está bien, muchacha, rechega, bien? Si ustedes lo pueden manzanear para que se quite el chaleco de mayas cuando se acueste a dormir pasado mañana en la noche, para darles tiempo de que lleguen allá y lo hallen y todo eso. Los cinco mil pesos de nosotros, los hacendados y los mineros... ...serán
0: para ustedes, Pedro Sauzón.
1: ¡Ándale, Pedro!
0: Dice que hace muy fácil, Isabel. Pero si nos equivocamos, puede costarnos la vida. No, don Benito Cueva. Yo no puedo encargarme de ese asunto. Sí puedes, hombre. Yo te ayudo. Yo voy contigo y te ayudo. ¿Tú seas miedoso.
2: No, don Benito. Son cinco mil pesos, Pedro Sauzón.
0: Pues sí, pero pues... Ven para acá tantito. Pareciste una cosa. Al cabo, don Benito nos dispensa. Sí,
2: claro. ¡Anímate, Pedro!
0: ¿Te acuerdas, manito? De aquello que dijo Porfirio que tenía un tesoro enterrado ahí en la sierra. Y que nomás él sabía dónde. Sí. Me acuerdo que dijo eso. Vamos a buscarlo, hombre. A ver si podemos hacer que nos diga un tel tesoro. Y luego que él se muera... ...lo sacamos para nosotros. Uh, pues... Uh... No sea tonto. Esta es la oportunidad de nosotros. Bueno, juegue el gallo. Estoy de acuerdo, don Benito Cueva. Nosotros vamos a buscar a Porfirio Cadena a la sierra.
2: Pásale, Agustín. Pásale a sentarte. Estás en tu casa. ¿Qué hay por ahí?
4: Pues nada, don Benito. Nada, aquí nomás dando la vuelta. Y a lo mejor usted va a salir y le quito su tiempo, porque acabo de ver su caballo ensillado ahí por juerita. Es que acabo de llegar del centro. Pero no quiero ordenar que desencíen
2: mi caballo, porque puede que lo necesite otra vez. Estoy aguardando que vuelvan de Vía Santiago, los policías esos de la Ciudad de México y de San Luis Potosí, uh -huh. que andan detrás del bandido de Porfirio Cadena. Por eso tengo ahí mi caballo a preparado tú? Ah, pues con razón
4: Oiga ¿No es su caballo ese que se arrancó?
2: No puede ser Porque lo tengo persogado No será el tuyo
4: Viene la tartana, don Benito
2: Ah, pues entonces Debe ser alguno que pasó correteando el calope mm. Ya le hablé a Josefina respecto a tus deseos De que la boda se haga entre un mes, Agustín
4: mm, ¿Y qué dijo
2: ella? Pues tú ya sabes lo que son las muchachas ese edad Dice que no te quiere. Y que eres más grande que ella Pero ya casados tú Ella va poco a poco enseñándose a quererte Le dije que tú ibas a venir ahora en la noche Precisamente Para arreglar la fecha de la boda Y todo lo relacionado con eso
4: Y a eso vengo don Benito A eso vengo Yo pienso igual que usted Ahorita no me quiere porque no me conoce Porque no nos hemos tratado Pero cuando me conozca mejor Va a quererme un poquito Alcina ¿no? ese Déjame hablarle Para que venga a platicar contigo Aguártate tú, Agustín. Sí, Dios Benito, sí.
2: ¡Josefina! ¡Hija! ¡Aquí está Agustín! ¿Dónde estás, muchacha? ¿Qué? ¿No está mi caballo persogado donde lo oje? Voy que se lo llevó esta muchacha condenada.
5: Y cuando me enfaté va a venirse sobre mí. Y yo no voy a poder defenderme porque estoy mal. Muy malo. ¿Eh? -qu ¿Quién será? ¿Dispararon sobre la fiera? Ya no soy elugir. ¿Quién será?
2: Sospecho, Agustín, ¿Mm? que Josefina se ha cuido llevándose mi caballo ensillao. Ahí estaba el caballo persogado ya no hay nada. ¿Te acuerdas que oímos un caballo que se fue al galope y que yo te pregunté si era el tuyo? ¿Que me dijiste que habías venido a la tartana? Sí, don Benito, sí. Pues con toda seguridad que era Josefina arrancándose
4: en mi caballo. ¿Pero por qué? ¿Para dónde va ella, don Benito?
2: Ya sabes tú cómo son esas muchachas condenadas. Como ahora le dije terminantemente que se casaba contigo... Debe haber planeado irse a alguna parte de la muy malcriada y desobediente. ¿Y a dónde cree usted que vaya, don Benito? Pues, lo peor es que no tengo idea a dónde puede irse esa muchacha maldita. Nosotros
4: no tenemos familiares ya por aquí. Pero ¿pa que se haya ido para la casa de alguna amiga suya. Bueno, si usted quiere, vamos a buscarle la tartana, don Benito. La yegua corre con la tartana como si fuera un caballo ensillao.
2: Vamos ¿Sí? a buscarla. Tiene razón.
5: ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?
3: Yo, yo.
5: ¿Quién, ¿Quién es usted?
3: Soy Josefina Cueva, la hija de Benito Cueva.
5: ¿Usted? ¿Y, y qué anda haciendo usted por la sierra? ¿Qué miro con usted? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de emboscada quieren ponerme ahora? Sepan que tengo aquí mi pistola al alcance de mi mano y que, que yo... He venido yo sola.
3: ¿Usted sola? Sí.
5: ¿Y fue usted quien disparó sobre esa fiera que, que estaba atacando a mi caballo?
3: ¿Qué? No supe ni cómo. Tuve miedo que se me echara encima a mí. Había vuelto a los ojos horribles hacia donde yo me había detenido. Y como me traje una pistola de papal, le disparé con ella.
5: Pues eso la salvó. Con seguridad que usted está acostumbrada a tirar con pistola, ¿no?
3: Sí. Papá me enseñó. ...pero ahora debe estar furioso en contra mía... ...he huido de la casa... ...porque papá quería casarme con Agustín Reyes... ...un viejo para mí... ...un hombre que tiene 10 años más que yo... ...y además yo no lo quiero... ...pero no debió huir nunca de la casa... Creí que Dios me iba a castigar cuando hay los rugidos de la fiera...
5: ...¿qué era? Usted debe conocer esos animales, ¿no?
3: Sí, es una leona... ...de regular tamaño... ...pero usted ya sabe que no crecen mucho... Le disparé no sé cuántos tiros Tenía miedo de no pegarle Que se me viniera encima hubiera sido el castigo de Dios Por haberme alejado del lado de mi padre Pero yo no quiero casarme con ese hombre Mejor que me muera
5: No, lo ¿Quién sabe si la providencia esté de parte suya? Porque su papá no debe obligarle a casarse con un hombre Que usted no quiere ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de eso? Ustedes son ricos ¿Entonces?
3: No entiendo por qué se capricho de papá.
5: ¿Y por qué se vino para la sierra, solita? ¿Podía haber huido para alguna casa de amigos o familiares? ¿Por qué agarró para acá?
3: No sé. Es mejor que se lo diga. Vine en busca de usted.
5: ¿De mí? ¿Y por qué?
3: No lo sé. Desde aquel día que estuve usted en casa me inspiró confianza. Aunque usted y mi padre son enemigos... Yo no sé por qué, pero me inspira usted simpatía.
5: Ah, hable usted muy bien, Fina.
3: Creo que he venido a buscar su protección. Debo estar loca. ¿Cómo es posible que venga a buscar la protección de un hombre que es enemigo de mi padre? Debo regresar enseguida a mi casa.
5: Oiga lo que... Voy a decirle, señorita. No sé lo que me pasó nomás al entrar a la sierra. O quién sabe si sean las consecuencias de tantos días sin descanso y mal alimentado. El caso es que, que, que... me siento atacado por un mal que debe ser alguna fiebre de esas malas. Y le voy a suplicar que vaya por Onofre, el curandero, que vive ahí nomás bajando la sierra, antes de llegar al puerto. ¿No lo conoce usted?
3: Sí, sí, pero yo no puedo ayudarlo. No quiero... No quiero llegar a ninguna parte. Me regreso a mi casa inmediatamente para pedirle perdón a mi padre.
5: Me estoy muriendo, señorita.
3: Lo siento. Yo me voy a mi casa. Adiós. Un momento. ¿Qué?
5: Perdóneme, señorita. Le iba a amenazar para que me traiga a don Onofre del curandero, pero, pero... Pero no, no. No, no. Váyase usted a su casa. Déjeme.
3: Señor... Oh, señor, no se muera, señor Me sí voy Señor, ¿y si por a traerla a no, don no, no, hombre. Voy a seguir a traerle al curandero
2: Mucha loca Porque tiene que haberse vuelto loca para hacer lo que hizo Cuando fui a sacar la pistola que tenía en el cajón de la mesa, Agustín Anda, vete, ah. ¿Quién más que esa muchacha del diablo puede haberse quedado con mi
4: pistola? ¿Se la llevó? Entonces lleva malas intenciones la condenada eh, Vamos a preguntar por aquí a ver si la vieron pasar ¿Mm? oh, ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Perdonen la pregunta! ¿No han visto pasar a misa Josefina en mi caballo algo por aquí?
0: Pues, oiga, oiga, no, don Benito Cueva, por aquí no ha pasado, wea. Solo que haya pasado antes de que nosotros llegáramos aquí, pero pues, porque ya tenemos más de una hora de estar aquí chupando un cigarro.
2: ¡Muchas gracias! ¡Por nada! ¡Adiós, su!
0: ¡Adiós, señor Reyes! ¡Adiós!
2: Pues, ¿pa' dónde diantres ganaría esta muchacha trastornada?
1: Mi mamá, mi mamá Venga, venga Mire quiénes van ahí Mire quiénes van ahí! ¿Quién
0: ¿Quiénes tú? Los condenados al sol Esos demonios Fíjese cómo van a caballo para la sierra, mi mamá ¿Eso quiere decir que van a buscar a mi papá Porfirio? Sí, desgraciados. Con toda seguridad que ya prepararon otra trampa para que caiga Porfirio. Ahí van los dos desdichados para los correderos de Porfirio. Y con toda seguridad que conocen dónde puede meterse. Los Sauzón hacen todo lo que les dice don Benito Cueva, mi mamá. Van a por él con toda seguridad. Sí, mija.
2: Y yo que no puedo roncarle como quisiera ese viejo desgraciado de Benito Cueva. porque le debo? Si yo no le debiera esos centavos, por Dios santo piba, y le decía la verdad en su cara al viejo don Benito. Pero tengo miedo que saque los papeles que le firmé y me exija que le pague inmediatamente. Pero,
0: manchancinas ella, mija. Tenemos que seguir a los Ausón y evitar que le sigan un mal a Porfirio. Eso, señorita, Porfirio no está muerto, pero apenas retira y se va a morir. No, no
3: debe que se empobre
0: a ¿Para qué vamos a salvarle la vida a este hombre que está sentenciado a muerte muchas veces? Mire, la verdad, señorita, ofrecen cinco mil pesos por entregar vivo o muerto a Porfirio Cadena. Y no voy a esperar que se muera para llevármelo a Laguna de Sánchez y entregarle a la cordón. Ay, no me caen mal esos cinco mil yo señorita. Usted lo cura. ¿Qué, qué? qué? Señorita, no, no. ¡Cúrelo! ¿De usted es abusado la señorita? ¡Cúrelo! Se muere usted también. Sí, sí, señorita. Sí, sí, lo curo. Lo voy a curar. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Hablándose del gobierno, mataba a muchos soldados, no más blanqueaban los cerros puro sin